0: Herkese akşamlar. Bir Sosyal Hukuk Programı'nda
1: yine birlikteyiz. Bildiğiniz üzere birkaç haftadır İstanbul Barosu seçimlerini konuşuyoruz. Şimdiye kadar dört program yaptık. Bu haftada son adaylığını açıklayan avukat meslektaşlarımızdan Fikret İlkiz aramızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Fikret Bey isterseniz İstanbul Barosu seçimlerine geçmeden önce... Evet. Ee, avukatlığın genel problemleriyle başlayalım, programa böyle bir giriş yapmış olalım. Sizin tespitleriniz nelerdir ve daha sonra da bunlara ilişkin çözümlerinizi de soracağım.
0: Avukatların problemleri Evet, anlamadım. genel olarak avukatlık <gülüyor> mesleğinin yani, problemi. <gülüyor> avukatlık mesleğinin problemi bu memlekettir. Böyle baktığınız andan itibaren bu ülke toprakları üzerinde avukatlık mesleğini yapan meslektaşlarımız, Türkiye'ye kendilerini borçlu olarak hisseden ve hak ve hukuk ve insan hakları alanında çalışan insanlardır. Başka bir deyişle bize emanet edilmiş olan insanların haklarını korumak biz avukatların görevidir. Biz avukatlar bu görevi yerine getirirken bağımsızlığımızdan kaynaklanan ve kendi gücümüzden kaynaklanan olanaklarımızla mesleği sürdürürüz. Bu mesleği yaparken de aslında hiç kimseye de bağlı değilizdir. Fakat bazen hatta Türkiye gibi bir ülkede genellikle bu anlamda avukatlar istenmediği için problem dediğiniz konu aslında insanların hak arama özgürlüğü konusundaki karşılaştıkları problemlerdir. O halde avukatların zaten kendisine özgü problemleri vardır. Meslekten kaynaklanan problemleri vardır. Ama bizim en büyük ve en önemli sorunlarımızdan birisi Layık demokratik hukuk devleti ilkelerinin yaşama geçebilmesi ve kurulması için var gücümüzle çalışmaktır. Bu çalışmaya başladığınız andan itibaren birdenbire kendinizi hem mesleki sorunlar anlamında hem de hukuk devleti anlamında tamamiyle sorunların içinde bulursunuz. Dolayısıyla bize emanet edilmiş olan haklar ya da korunması istenilen haklar bakımından sorun sanıldığından da büyüktür. Ve en son geldiğimiz noktada yaşadığımız bu yıllarda baktığınızda zor zamanlarda avukatlık yapmak her zaman için zordur. Onun için sorunları ya da avukatlık mesleğinin sorunları nedir diye bir soruyla başladığımız andan itibaren zaten biz meslek olarak mesleğimiz zaten kendisi sorundur Sorunlarla uğraşan insanlarız. Dolayısıyla başkalarının sorunları değil ama bizimle hak arama yolu ya da insan hak ve özgürlükleri konusunda hareket eden ve bizden onların korunmasını isteyen insanların haklarını korumak böyle bir ülkede bayağı sorumlu bir iştir. O yüzden zaten tekrarlıyorum ama mesleki sorunları olan ya da o meslek sorunlarını çözmekle kendilerini yükümlü hisseden avukatların bağımsızlıkları, meslek ilkeleri ve avukatlığı gerçekten gerçekleştirme yöntemleri her şeyden önce Sorundur. Ama bu sorunları çözmek de zaten biz avukatların görevidir. Bir başka deyişle çözmek zorundayız. Evet. Öyle söylemem daha uygun olur. Peki Kısacası sorun avukatlardan başlamaz. Avukatlar sorunları çözer. Ama bizim sorunları çözme konusundaki mesleğimizi yaptığımız ya da yapmak istediğimiz sırada bir engelle karşılaşırsak yine o engelleri aşmak bizim gücümüze bağlı.
1: Aynı şekilde bizim sorumluluğumuzda da. Evet. Peki buradan biraz daha bu genel girişten sonra somutlaştırarak, parça Tabii. parça somutlaştırarak devam edelim. Şimdi mesleği yürütürken mesleğin kendisinin bir problem olduğunu vurguladınız. Bunu yönet, e, yürütürken karşılaştığımız temel somut problemler olarak sizin tespit ettikleriniz nelerdir? Yani bu genel girişten sonra avukatlar doğrudan mesleklerini yürütürken ilk başta e, fiil olarak neyle karşılaşırlar? En genel anlamdan dar anlama doğru ilerleyelim.
0: Şöyle bir meslek. Göreve başladığınız andan itibaren ya da avukatlığa başladığınız andan itibaren kendinize bir güveniniz olması şarttır. Genellikle de kendimden örnek vererek söyleyeyim, güvensiz hissettiğiniz zamanlarda bu arayışınız ya da bu güvensizliğinizin mesleğine yansıması aslında zor ve kötü bir şeydir. Evet. Onun için de yansımaması gerekir, onun için kendinize de güvenmeniz gerekir. Ama... Kişilerin hak ve özgürlüklerini ya da güvenlerini gerçekten yerine getiremeyen ya da bunların kullanılması konusunda gerekli ortamı sağlayamayan bir ülkede olduğunuz zaman, o zaman avukatların problemleri de kendiliğinden başlar. Fakülteyi bitirirsiniz. Fakülte bittikten sonra avukat olmaya karar verirseniz, staj dönemlerini geçersiniz. Sonra da ruhsatınızı alırsınız. Örneğin aldığınız gün... Yüksek dereceli bir mahkemede avukat olarak da örneğin savunma görevinde yapabilirsiniz. Şimdi bunları söylemek çok kolay ve çok basit gibi gözüküyor. Ama hiç de süreç öyle işlemiyor. Yani bugün mesela ülkenin geldiği noktaya baktığınız zaman neredeyse her ilde açılan bir hukuk fakültesindeki eğitim ve öğretim ne kadar problem ve sorunsa bir avukatın mesleğe başlayıp avukatlık mesleğini bulunduğu yerde yapması da pek çok sorunla karşı karşıya kalıyor.
1: Mesela yani, avukatlığa yani, başlayan bir e, kişi ilk olarak neyle karşılaşır? Şimdi, siz,
0: siz birdenbire mesleğe başladığınız sırada ya da e, saçınızı bitirip ruhsat alacağınız sırada bir defa bin liraya yakın bir gideriniz olması gerekiyor. Çünkü bunları ödeye, ödemek suretiyle başlayacaksınız. Şimdi bu problemdir. Yani bazı problemdirden kastım şudur. Acaba bu, bu şekilde bir giriş ödemek ya da böyle bir bedel ödemek suretiyle girmek mi gerekir? Yoksa gerçekten avukatlık mesleğinin yapılmaya başlanması ya da bu başlangıçlar anlamında bu tür ekonomik sorunlarla karşılaşmak gerekir? Ruhsat ücretinden bahsediyorsunuz. Ruhsat ücretinden söz ediyorum. Yani böyle mi olmalıdır? Yoksa siz yapmış olduğunuz meslek nedeniyle ya da avukatlığa başladığınız sırada Öncelikle bunların ödenmesinden sonra mı ruhsat almanız gerekir? Bütün bunların hepsi sorudur. Ama bunları tartışmak gerektiği için açıyorum. Böyle başlarsınız. Evet. O halde bizim öncelikle mesleğe başlarken sorgulamayla, tartışmayla başlamamızda fayda var. Yararı nedir diye başladığınızda, yararı nedir diye sorguladığınızda o zaman meslekte yapılacak olan işler için Avukatlık mesleğinin nasıl olduğunu bilmemiz, avukatlık mesleğinin nasıl yapılması gerektiği konusunda da deneyimlerimizi paylaşmamız Peki. gerekiyor. Staj onun için vardır. O nedenledir ki mahkemeleri ya da icra dairelerini veya cezaevlerini gören avukatların ve adliyede bu stajlarını tamamlayan avukatların daha sonra avukat yanında yapmış olduğu stajlara bakarsanız, Demek ki baro bunları mümkün olduğu kadar en iyi şekilde örgütlemeli. Ya da avukatlar bu örgütlenme içerisinde bu göreve başladıkları zaman kendilerini güvende hissetmelidirler. Evet, evet. Bizim kendimizden kaynaklanan güvenimiz vardır ve o güce biz inanırız. Çünkü sonuçta haklarını emanet etmiş olan insanların haklarını yargıda savunmak ya da yargıda peşinde olmak Gerçekten önemli bir görev. Onun için kamusal tarafı, onun için kamu yararına yönelik olmak üzere yapmış olduğumuzun işin önemi kendiliğinden artar. Ama bunun yanında da avukat ücretini almalıdır. Hele hele genç meslektaşlarımız açısından karşılaşılan bu sorunlar bazen büro açamamaktan tutun da bilmem hangi gideri ödeyememeye kadar da varmaktadır. Bunlar sorundur. Ama bu sorunlar tek başına çözülecek olan sorunlar değildir. Örgütlenme dediğiniz bar örgütlenmesi içerisinde tartışarak, konuşarak nasıl çözeceğimiz konusunda çözüm üretmeliyiz. Bu avukatlarla ilgili olan kısım kuşkusuz. Bir de insanların herhangi bir hukuki meseleyle karşılaştıkları zaman rahatça başvurabilecekleri yerler olmalıdır barolar. Kısmen... Baktığınız zaman herhangi bir şekilde gözaltına alınan kişinin iddia başladığı andan itibaren avukatı olan ihtiyacının karşılanması nasıl elzem ve bir haksa, aynı şekilde insanların da hukuki sorunlar konusunda bir baronun varlığından haberdar olmaları, barolara başvurmaları da gerekir. Burada örneğin avukat için ödeyecek ücreti ve kağıt ödeyecek parası olmayanların, yaklaşımından bahsetmiyorum. Tam aksine herhangi bir baroya bir insanın başvurması sonucunda hukuki problemlerinin çözülebileceği bir örgütlenme modelini birlikte bir iş üretme modeline bağlı olarak yani vatandaşın bir doğrudan barodan yani, hukuki yardım alması <gülüyor> alabilir niye almasın? Acaba Peki bunu
1: avukatlar mı? buna itiraz etmezler hayır, mi? Nihayetinde hayır, hayır.
0: Içinde... yani sonuçta e, baroya başvurdukları zaman avukata ihtiyaçları vardır. O avukat ihtiyacını baro karşılar. Bu bir anlamda avukat ücreti vekaleti ödeyecek bir insanın, ödeyemeyecek bir insan arasındaki eşitsizliği kaldırmak anlamına da gelebilir. Örneğin ceza muhakemesinde ya da o alanda çalışan avukat arkadaşlarımızın yerine getirdikleri görev sanıldığından da önemlidir. Çünkü başvurduğun, başvurduğunuz andan itibaren, Zorunlu müdafirlik kavramı içerisinde Baro tarafından bir avukat sizin için görevlendirilmiş oluyor. Bunun daha genişini nasıl gerçekleştirebiliriz diye konuşmamız ben, lazım. lazım, tartışmamız ben, lazım. lazım bence.
1: Peki buradan devam edelim. Ee, bir evet. avukat mesleğe başladı. Ee, özellikle staj dönemindeki şeyle birlikte başlayalım. Staj döneminin iyi bir şekilde geçirebildiğine inanıyor musunuz? Staj eğitiminin. Gerek adliyede gerek e, evet. avukat yanındaki staj dönemini.
0: Ben staj eğitime inanıyorum. İlk önce buna inanmanız gerekir.
1: Tabii Eğer siz, Eğitimin kurucularından olduğunuz için. Bu
0: öyle denebilir. Aslında gerçekten İstanbul'da staj eğitim merkezini kurmak başlı başına o dönem yönetimde bulunan özellikle İstanbul Barası yönetiminin çok büyük bir başarısıdır. Sebebi de şuradan kaynaklanır. Gerçekten hukuk fakültesindeki öğretimi, eğitimi bitirdikten sonra avukatlığa başlamak ya da avukatlık mesleğinin o anlamda nasıl gerçekleşebileceği konusunda üstadların yol göstericiliği çerçevesinde medeni hukuktan tutun ceza hukukuna varıncaya kadar ya da avukatlık mesleğinin özellikle niteliklerinin ne olduğunu bir de avukatlardan dinlemek sureti ile, bir de avukatların kurduğu bir saç eğitim merkezinde olmak başlı başına bir gururdur. Başlı başına da önemli bir şeydir. Şimdi adlarını söylemeyeyim ama gerçekten bu işe İstanbul Barosu'nun genel kurulu ile başlanmış olan bir iştir. Saç eğitim merkezi kuralım ama onun da evveliyatı vardır. Avukat Turgut Kazan İstanbul Bolosu Başkanıyken Antalya'da meslek sorunları ile ilgili olmak üzere İstanbul Bolosu yönetimi tarafından bir sempozyum düzenlendi. O zaman 9 hukuk fakültesi vardı. Hukuk fakültesinin dekanları katıldılar. O zaman avukatlar katıldılar. Bu 7 gün sürdü. Bu 7 gün içerisinde mesleğin A'dan Z'ye kadar bütün özellikleri ve bu işin olması için gayret gösteren bütün avukatlarla birlikte tartışıldı. Oradan İstanbul Borosluğu için bir sonuç çıktı. Biz öyle bir sonuç çıkarttık. En önemli sonuçlardan birisidir. Staj eğitiminin nasıl olması gerektiği de Antalya'da tartışılmıştı. 1994'tü. Hafızan beni yanıltmasın. Sonrasında İstanbul Borosluğu Staj Eğitim Merkezi kurdu. İstanbul Staj Eğitim Merkezi'ne, İstanbul Bulası Staj Eğitim Merkezi'ne devamı bir nevi ders gibi zorunlu haline getirdik. Ama bütün bunların orijininde ve temelinde avukatlık hukuku meselesi vardı. Bunun öğrenilmesi, eğitiminin sağlanması, pratikte nasıl gerçekleşeceğinin bir anlamda stajyer avukatlarla paylaşılması da önemliydi. Başarılı olduğu fikrindeyim. Giderek Bütün barolar için staj eğitim merkezlerinin kurulması gündeme geldi. Giderek kanunda yer alması sağlandı. Ve baktığınız zaman bugün bütün barolardaki staj eğitim merkezlerinin birbirleriyle yarışırcasına stajyer avukatlarla birlikte meslek sorunlarını paylaştığını görüyorsunuz. Çünkü bizim meslek sorunlarımızı ya da avukatlık hukukunun hukuk fakültesi derslerine ve müfredatına girmesinde dahi avukatların çok büyük önemi vardır. Bu da staj eğitim merkezleri sayesinde olmuştur. Ben o nedenle öncelikle staj eğitim merkezlerine inanıyorum. Staj eğitim merkezlerinde yapılan eğitimlerin, öğretimlerin çok önemli olduğu görüşündeyim. Bunun avukat arkadaşlarımızla paylaşılmasının ve stajyer avukatların avukatlarla birlikte bazı pratik şeyleri görmelerinin ve öğrenmelerinin de çok faydalı olduğu fikrindeyim.
1: Peki şu anda evet. bu sistem çalışıyor mu? Onu soralım.
0: Benim bildiğim kadarıyla çalışıyor. İki çalışıyordan kastım şu. Belki haksızlık etmemek gerekir ama sadece stajyerler değil, insanlarımızın çoğu önlerine bakarak yaşıyorlar. Yani ellerindeki cep telefonlarına bakarak yaşıyorlar. Dikkat edin toplu Taşımalarda herkes elinde bir cep telefonuyla bakar, yavaş yavaş giderek insanlar sanal dünyada yaşamayı yaşam zannetmeye başladı. Göksüzünün rengini unuttular ama güneş hala doğudan doluyor ve batıdan batıyor. O zaman stajyer avukatlara düşen en önemli şeylerden bir tanesi de bunun önemli olduğunu öncelikle inanmaları gerekiyor. Derse girdikleri zaman ellerinde cep telefonları ile derse giriyorlar. Uyarıları dikkate almıyorlar. O anlamda baktığınız zaman karşılıklı iletişimin sağlanması gerekir. Ama hiçbir şekilde stajyerlere haksızlık edemezsiniz. Hiçbir şekilde kendi yapmadığınız bir şeyi bir başkasından yapmasını da bekleyemezsiniz. O yüzden tek taraflı bir konu değildir. Yararlı olması bizim elimizde olan bir konudur. Yararlı mıdır değil midir diye bir soru sorarsanız yararlıdır. Eksiklik varsa bizim eksikliğimizdir, karşılıklı giderilmesine de büyük yarar vardır. Saj eğitim merkezleri avukatların hatıralarını anlatacakları bir yer değildir. Tam aksine ben olmaktan çıkmak sureti ile sajer avukatlarla bütün sorunları paylaşmak gerekir. Çünkü bizim ya da şöyle ifade edeyim meslekte kıdemli olanların gençlerden öğrenecekleri çok fazla şey var. Onlar bir hukuki problemi ya da bir avukatlık meselesini bakışlarıyla ve görüş açılarıyla sizlerden daha farklı değerlendirdiklerinde bakmamız, dinlememiz, onların söylediklerinden hareketle neyi nasıl yapacağımız konuşun, konusunda da birlikte tartışarak sonuca ulaşmamız lazım. Onun için hiçbir şey olmasa bile bu anlamdaki bir araya geliş çok yararlıdır.
1: Peki buradan e, başka bir avukatlığın e, başka bir problem başlığına geçelim. Özlük hakları, çalışma şartları ve e, az önce bahsettiğiniz evet. avukatın en büyük gücü olan bağımsızlık evet. meselesinin filan ortadan kalktığı bağlı çalışma, bağlı evet. çalışan avukatlar evet. yani daha genel anlamda iş evet. avukatlar evet. meselesi. Bu konuyla ilgili tespit ettiğiniz sorunlar var mıdır? Buna ilişkin e, tespit ettiğiniz sorunlara karşılık da çözüm önerileriniz var mıdır?
0: Şöyle ifade edeyim. İşçi avukatlar dediğiniz zaman ya da bağlı avukatlar dediğiniz zaman bunun da sorun olduğunu ortaya çıkaran avukatlardır. Bu bir sorundur. Bu problemleri çözmek birlikte konuşmakla mümkün olabilir. Şimdi diyorsunuz ki yani çözümünüz ne? Biz size şunu yapacağız derseniz bunun tam bu olarak öyle bir şeyden bahsetmiyorum ger- ama gerçek bir şey, bakış açısı değil.
1: Hayır yani tam olarak bizim önümüze bir e, hap gibi bir çözüm koyundan bahsetmiyorum. Evet. Ama bağlı çalışan avukatlar ve bunların yaşadığı program, problemlere ilişkin bakış açınız nedir?
0: Birinin yanında çalışıyorsunuz. Ama o birinin dediğimiz kişi avukat. Evet. Demek ki onlardan başlamak üzere sorunu çözmemiz lazım. Siz bir avukatla birlikte bir hukuki sorunu çözmek ya da bir davayı takip etmek için birlikte misiniz? Yoksa yanınızda birisini çalıştırıyor gibi bir avukat mı çalıştıracaksınız? Buna karar vermek gerekiyor. Bu Hangisi karar doğrudur? bence birincisi doğrudur. Yani biz meslektaşlarımızla herhangi bir şekilde bir hukuki problemi çözmek istiyorsak, bunun karşılığındaki emeğin alınması, emeğin bedelinin alınması ya da ücreti vekaletin nasıl bölüşüleceği konusunda hakça davranmak evet. gerekir. Bir başka deyişle artı değerin yaratılmasındaki paylaşım hukuka uygun olmalıdır. Yani hakka uygun olmalıdır. O halde öncelikle bu anlamdaki söylediğiniz problemi ortaya çıkaran avukatlar bu işin önceliğini yapan avukat arkadaşlarımıza düşen en önemli görevlerden birisi bu sorunların ne olduğunu ortaya koymamızdır. Ortaya koyduğumuz andan itibaren birlikte çözüm üretmektir.
1: O halde bir nevi onları da e, atıyorum 150 tane bağlı çalışan avukatı olan bürolar var.
0: Hayır şimdi Burada atıyorum. inisiyatif bırakmak durumuna mı geliyor? Şöyle hayır hayır öyle bir şey demedim. Yani atıyorum demeyin. Örneğin. Örneğin özel
1: kişilik. Örneğin diyorum pardon.
0: Evet. Yani alışkanlıklarımızdan sıyrılmamız gerekiyor. Ee, onun için Atıyorumu çıkarın tamam, ben cümlelerimizden. Avukat olduğunuz için de söylüyorum. Örneğin 150 kişilik hukuk büroları. Evet. Hukuk büroları olabilir. Hukuk büroları büyük olabilir. Dünyanın gelişen koşullarına baktığınız zaman bazen de olması gerekir. Ama bu gerekirliliğin en azından hukuk ya da hukukla hemhal olmuş avukatlık mesleğinin... O büyüklüğe uygun bir güce erişmesi gerekir. Bu güç normal bir kapitalist sistemin getirdiği, artı değer yaratıldığı zaman o artı değerden hareketle bir sonuca gitmek değil. Ne istiyorsunuz? Yani siz mesela avukat olarak biz çalışmalarımıza başladığımız zaman öyle ifade edeyim. Bizim saatimiz yoktur. Evet. Biz 24 saat çalışmayız. Biz 25 saat çalışırız. Çünkü o 25 saatleri yaşamak, 24 saate aşan çalışmalar yapmak ya da 8 saate aşan çalışmalar yapmak en azından çalışan insanların haklarını korumak bakımından fazla çalışma olarak adlandırılıp bizim peşinde koştuğumuz haklardır. Evet. O halde bu hakların bu anlamda değerlendirilebilmesi için, bu hakların bu anlamda korunabilmesi için bir yol açmak gerekir. Birinci adım sendikalaşmaktır eğer böyle bakarsanız. Çünkü... Çok büyük dediğiniz hukuk firmalarındaki çalışma yöntemleri isteseniz de istemeseniz de i̇şte. emeğin o anlamdaki örgütlenmesinin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Yani
1: bir avukat ben, sendikası şarttır.
0: Öyle bir şey siz söylüyorsunuz. Ben Anladım. henüz daha tartışmadım. Örnek yani, olarak verdiniz. O bunu tartışmak gerekir. Bunu açık yürekle tartışmak gerekir. Sözüm yanlış anlaşılmasın. Evet bunlar sorundur. Örneğin bu anlamdaki Diğer kıta Avrupa'sındaki ülkeleri ya da dünya ülkelerinde hukuk bürolarına baktığınız zaman bu büroların çalışma yöntemleriyle bizdeki çalışma yöntemlerini mutlaka karşılaştırmalı, incelemek lazım. Ama sonuçta o ilişkinin bir ücret ve bir ücret veren, yani bir iş veren, bir çalışan konumuna soktuğunuz andan itibaren düşünebiliyor musunuz? Ortaya çıkardığımız kavram şu, işçi avukatlar. Yani evet. kamusal niteliği olan bir görevin yapılması sırasında işçi avukatları yaratan bir sistemdeyiz. O halde bir defa öncelikle sistemin ne olduğunun, nasıl bir sistem içinde olduğumuzu tespit etmemiz gerekir. Bu şekilde varsa o zaman bir örgütlenme gerekir. Bu örgütlenme baroların önemi bakımından çok önemlidir ama avukatların, sendikal haklarının da var olduğunu kabul etmek ya da bir sendika yoluyla örgütlenmeyi gerçekleştirmek de en azından dikkate değer bir yaklaşım ve mutlaka ve mutlaka tartışması gerekli olan bir yaklaşımdır. Hele hele Türkiye gibi bir ülkede sendikaların canına okunduğu sırada. O halde hem onu çözeceksiniz hem de bunu çözmek zorundasınız. Eğer sistem böyle bir şey yaratıyorsa Sistemin içinde kalmak suretiyle sorunu çözemezsiniz. Şu kadar ücret veririm, o halde çalışırsın. Bu sistemin ürettiği bir, bir sorundur. Şeydir. Sistemin dışına çıkmak suretiyle ve onun dışından baktığınız zaman emek ve karşılıklı iş ilişkilerini çözmek mümkündür. Her zaman için emeğin de örgütlenmesi gerekir. Peki, şimdi buradan
1: yine başka bir e, evet. konu başlığına... Avukatların siyasal diyebileceğimiz mesleğine dönük siyasal problemlerine geçelim. Çünkü son zamanlarda çok daha fazla arttı ve muhtemeldir ki bu seçim döneminin en tartışmalı, en çok tartışılacak konularından biri avukat yargılamalar olacaktır diye tahmin ediyoruz. Çünkü avukatlık mesleğinin içe dönük yaşadığı en marjinal olaylar avukat yargılamaları konusunda yaşanmaya başlandı. Onun birkaç örneğini yaşadık. Şimdi, bir, önce mevcut yönetimin karşısına aday olarak çıktığınız, mevcut yönetimin bu konudaki tavrını nasıl bulduğunuzu sorayım. İkincisi, bu konuda sizin e, gerçekleştireceğiniz ya da göstermeyi vaat ettiğiniz tavrı sorayım.
0: Şimdi o soruyu bana sorduğunuz andan itibaren mevcut yönetim anlamında benden bir eleştiri bekliyorsunuz. Benim, meslektaşlarım, doğru buluyor benim meslektaşlarımın tümü kendileri özellikle... Öz eleştirilerini yapabilecek kadar mesleğe sahiptirler. Dolayısıyla şunu yapmadığınız üzerinden bir eleştiriyi getirmektense tam aksine ne yapabileceğimizi birlikte düşünmemiz lazım. Çünkü şunu vaat etmek sureti ile bunu böyle çözeceğiz demenin çok yararlı olmadığı fikrindeyim. Çünkü çözmeyi düşündüğünüz sorun bizim içinde bulunduğumuz sorunlardır. Siz siyasal dediğiniz bir şeyler onları bu şekilde ifade ediyorsunuz ama avukat yargılamaları diyorsunuz. Demek ki Türkiye'de girilen süreç içerisinde avukatlar artık o kadar yargılanmaya başladılar ki problem avukatların yargılanmasına kadar gelen bir hukuk ya da önemli bir Siyasal ya da hukuki siyasal bir konu haline geldi. O zaman bu çok tehlikeli bir durum. Evet. Yani avukatların yargılanması dediğinize göre avukatlık mesleğini yaptıklarından dolayı yargılanan avukatlardan bahsettiğinizi zannediyorum. Evet, öyle söylüyorum. O halde…
1: Yani siz, adi suçlardan değil elbette ki mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılanan avukatlardan bahsediyor.
0: Bir avukat mesleki faaliyetleri nedeniyle asla yargılanmamalı. Asla hakkında bir iddianame düzenlenmemelidir. Öncelikle bu konuda anlaşmamız gerekir. O da şu, herhangi bir şekilde avukatlık mesleğini yapma yönteminiz ya da biçiminiz ya da seçimleriniz bu mesleğin kurallarına uygun yapılması gerekli olan işi kendi seçiminizle yapmaktır. Başka bir deyişle nasıl davaları seçiyorsanız, hangi davaya gireceğiniz konusunda karar veriyorsanız o zaman avukatların savunmaları, savunma makamında yer almaları nedeniyle bunu gerçekleştirmiş olmaları bir yargılamanın asla konusu olamaz. Ama o anlamda bizim karşılaştığımız ya da şu an yaşadığımız sorunlara baktığınız zaman ileri sürülen iddianameler, ileri sürülen iddialar, o anlamda avukatlık yapmadığınızı ileri süren iddialarla dolu bu iddialara verilen cevaplara baktığınız zaman da bunların avukatlık mesleği olduğu konusunda bir savunma yapılıyor. Ve asıl problem burada başlıyor. başlıyor evet. Demek ki Türkiye yargısında ya da bizim ülkemizin yargısında bir kısım hukukçular avukatların mesleklerini yaparken suç işledikleri fikrindeler. Ya da avukatlık mesleğinin suç olduğu fikrindeler. Temel kavram. Avukatlık suç değildir. Avukatları yargılanamaz diyemem. Ama avukatların yargılanması konusundaki en önemli meselelerden bir tanesi, herhangi bir eylemi nedeniyle meydana gelen hukuki yararı zarara çevirirseniz, zaten o normal hukuk düzeninde bir suç olarak kabul edilir. O suçun işlenip işlenmediğinin tartışılması farklı bir şeydir. Avukatlık mesleğinin uygulanmasını suç olarak kabul Farkletmek. etmek... Bambaşka bir iddiadır. O yüzden öncelikle üzerinde durulması gerekli olan avukatlık mesleğinin icrası suç olarak tanımlanamaz. Ama avukatların kişi olarak işledikleri suçlar olarak baktığınız andan itibaren o suçların yargılanıp yargılanmaması bile, hakkında bir iddia üzerinde soruşturma açılıp açılmaması bile bir izin sistemine bağlıdır. Yani mesleğinizi yaparken bu işi gerçekleştirip gerçekleştirmediğiniz, o eyleminizin suç olup olmadığı konusunda Adalet Bakanlığı'nın izni gerekmektedir. O halde bizim elimizde daha doğrusu avukatlık kanunu uygulanması gerekli olan bir kanun olarak bakılmalıdır. Avukatlık kanunu uygulanması gerekli olan bir kanun olarak bakıldığından dolayı, öyle olması gerektiğinden dolayı bu izin sisteminin getirdiği koruma aslında herkesin haklarının korunması anlamına gelir. Yani insanların haklarının korunması anlamına gelir. Müvekkillerinizin haklarının korunması. Yani siz ona müvekkilleriniz diyorsunuz, müvekkilleriniz diyebilirsiniz, ben insanların korunması anlamında diyorum. Çünkü sizin müvekkilinizden hareketle sizin avukat olarak başınıza bir şey gelmesi demek bu ülkede yaşayan insanların tümünün başına bir şey gelmesi anlamına gelir. Böyle bakmak gerekir. O yüzdendir ki bazen bizim tekil olarak görülen bütün hak savunmalarımız ya da avukat olarak davalarda bulunmamız bugün sadece onları ilgilendiriyormuş gibi ya da sadece avukat haklarını veya avukatları ilgilendiriyormuş gibi gözükebilir. İşin aslı bu değildir. Bütün toplumu ilgilendiren bir sorun haline gelir. O halde avukatlara yapılan her türlü baskı, her türlü eziyet ya da bu anlamda her zaman için ileri sürülen iddialarla avukatlığı, yargılama alışkanlığı çok tehlikeli bir alışkanlık. Bu alışkanlıkların herhangi bir ülkede ne kadar en aza indiği zaman yaşamaya başlarsak, o zaman bu ülkenin hukuku gerçekten gelişmiş. Yani bir hukuk olarak şöyle demek daha doğrusu gerçekten hukuk devletinin pozitif yükümlülüğü çerçevesinde hak aramanın yollarının açıldığı, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, hakların kural olduğu sınırlandırmaların istisna olduğu bir hukuk düzeni yaratabilirsiniz. Bu da zaten demokratik toplum düzeni demektir, hukuk devleti demektir. Hukuk devletinde avukatlar olmazsa olmazlardır. O yüzden asıl tehlike, biraz önce de işaret ettiğiniz gibi bu anlamdaki çokluk akıl almaz sorunlar yaratır. Bunların çözümlenebilmesi için ileriye dönük, ya da gelecekte meydana gelecek olan hukuk sistemi o zaman tek bir baskı aracına giderek yargı pek çok iş konusunda kullanılan, gerektiği zaman başvurulan bir güç haline gelir. Bunun önündeki engel avukatlardır. Avukatlar da bu engeli sürdürmek onların görevleridir. Yani e, biz mesleğimizi yaparken kendi bağımsızlığımız aslında hukuk devletinin bağımsızlığı anlamına gelir. Bir başka deyişle hukuk devletini ayaklar üzerine oturtmak demektir ya da insan haklarından yaratılan bir hukuk yaratmaktır. O yüzden insan hiçbir şekilde araç olarak kabul edilmemeli. Buna yönelik olan bütün sistemleri, insan haklarından yaratılan bir hukuku, insan haklarından yaratılan bir adaleti kurmak pek çok sorunu çözer. Peki, şunu. O sorayım. zaman avukatlar da çok güçsüz olmaz, yani çok da parasız kalmazsınız, Fazlar. merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Peki şimdi şunu sorayım, ee, bu bahsettiğiniz evet. e, sistematik aslında e, bu iddiaları yönelten savcıların, bu iddiaları kabul eden ve tutuklama kararı veren ya da e, evet. bu iddiaların yargılama sebebi olabileceğini düşünen hukukçuların da aslında bilincinde olduğu kavramlar. Evet. Avukat kanunundaki adalet bakanlarından izin alınması şartı herkesin malumu olduğu bir şey. Peki dönem dönem bunların artmasındaki sebepler ülkenin diğer siyasal e, <gülüyor> şeyle bağlantılı olduğu gibi hukuk siyaseti içerisinde neye tekabül eder? Nerede yanlış yapılmıştır da avukatlar zayıflamıştır? Yine aslında az önceki soruyla bağlantılı olarak soracağım. E, siz e, mevcut yönetime bir eleştiri e, olarak algılayabilirsiniz. Yapmanızı istediğim şeklinde değil. Ama nerede yanlış yapılmıştır da avukatlar yönelik bunların atlanabilir kurallar olduğu, göz ardı edilebilir kurallar olduğuna dair bu iddiaları ortaya atanların gücü artmıştır yahut avukatların tutuklanmasının kolaylaştırılması gibi bir psikolojik ortam oluşmuştur.
0: Tutuklama müessesesine baktığınız zaman, tutuklamanın ne olduğunu düşündüğünüz zaman aslında kişi özgürlüğü ve güvenliğinin ihlali anlamına gelir. Ama sınırlandırmaları ya da kanunda yazılı olan haliyle uyguladığınız zaman kuvveti suç şüphesinden bahsetmek suretiyle tutuklamanın tedbir olarak değerlendiriyor. Dilerim, evet,
1: bölmüş olayım. Yalnızca tutuklamadan bahsetmiyorum. Hayır, hayır, Tutuklama ben... evet elbette ki bu işin en ağır ihlal hali ama mesleki faaliyetin e, bir suç olarak değerlendirilmesi psikolojik ortamından bahsediyorum. Şimdi
0: oradan başlamamın temel nedeni şu. Tutuklamayı herkes artık Türkiye'de yargı gibi görüyor. Bazı şeylerin artmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi budur. Yani bir başka deyişle siz herhangi bir şekilde yargıyı, baskı ya da gözdağı vermek ya da avukatları tutuklamak suretiyle gözdağı vermek olarak görürseniz burada hepimizin ayrı ayrı payı var demektir. Biz mesleğimize sahip çıkmak zorundayız. Biz mesleğimize sahip çıktığımız andan itibaren hukuka sahip çıkmak zorundayız. O halde... Herhangi bir tutuklamanın, herhangi bir baskının, duruşma salonlarında avukatların dövülmesinin ya da salondan yaka paça dışarı atılmalarının bize makul ve haklı bir nedene dayandırdıklarını hiç kimse inandıramaz. Çünkü sebebi çok basit. Biz tartışmayı yaratırız, bir tartışmayı açarız. Biz görüşlerimizi söyleriz ama bütün bunları söylerken, bütün bunları yaparken Bizim elimizdeki en büyük siyasal güç, aslında ifade ettiğiniz siyasal güç, hukukun ta kendisidir. Onun için biz hukukla siyaseti yaratırız. Ama ne zaman siyaset hukuku kendisine araç olarak görmeye başlarsa, o zaman sizin karşınıza bu tür baskılar çıkmaya başlar. Nerede yanlış yaptık? Nerede yanlış yaptığımızı beraber konuşalım. Onun da sebebi çok basit. Nerede yanlış yaptığımızda biz yüzleşmeliyiz. O bizim yüzleşmemiz içerisinde mevcut hukuk düzeninde hukukla bağlantılı olmak üzere ve hukuku duruşma salonlarında gerçekleştirmek üzere, avukatlık mesleğinde duruşma salonlarında var olmak suretiyle gerçekleştirmek suretiyle yapmalıyız. Demek ki burada bizim bu anlamda bir eksikliğimiz var. Ben kürsüde bulunan, biz kürsüde bulunan, biz avukatlar kürsüde bulunan hakimlerin de hukuk bildiğini varsayarak hareket ediyoruz. Yani bir başka deyişle yargıya olan saygımız, yargıya olan güvenimizi sürekli bulunduğumuz mevkideki gücümüzden alıyoruz. O halde iddia makamı ile ya, e, avukatlar eşittir. O halde biz iddia makamına da örneğin bu anlamda kürsüde yer alan hakimlere de Avukatlığın aslında bu devletin ya da bu anlamdaki insanların hakları olduğunu hatırlatmak zorundayız. O halde biz hatırlatmalarda eksiklik yaptık. O halde biz hatırlatan avukatlarımızın haklarını korumak konusunda eksikliğe sahibiz. Onun için önce kendimizden başlamalıyız. Önce kendimizden başlarken bilgi sahibi olmalıyız. Bilgi sahibi olduktan sonra fikir sahibi olabiliriz. Fikir sahibi olduğumuz andan itibaren de çözüm üretebiliriz. O yüzdendir ki bazen örneğin geçmiş yıllarda İstanbul Barosu'nda bazı davalara girmemek ya da davalara niçin girmediğimizi açıklamak suretiyle o açıklamaları yaptığımız zaman da açıkça örneğin devlet güvenlik mahkemeleri hukuka aykırıdır demek suretiyle bu nedenle biz şu gün duruşmalara girmiyoruz demek suretiyle yapılan eylemler, bakın hukuka kanuna aykırı olabilir. Kanuna aykırı ise davayı açarsınız, yargılarsınız. iki mahkum edersiniz. Ama bu mahkumiyetin özüne baktığınız andan itibaren o mahkumiyetiniz kamuoyun nezdinde beraat kararıdır. O yüzdendir ki biz avukatlar, yargılanan sanıklarımızdan, yargılanan müvekkillerimizden ya da haklarını koruduğumuz Hukuk davalarında haklarını aradığımız insanların haklarından kaynaklanan bir güce sahibiz. O da sistemde bir hata varsa o sistemi yargılama hakkıdır. Onun için iddianameler her ne kadar bizleri ya avukatları o anlamda sanık haline getiriyorsa da biz sanık olduğumuz an, şüpheli olduğumuz an, Hakkımıza bir soruşturma açıldığı an, yapılan hukuksuzluklar karşısında savunmalarımızla o yargıyı yargılarız. Bu bizim gücümüzde vardır. O yargıyı yargıladığımız zaman ortaya çıkan sonuçlara da yine biz sahip çıkarız. Avukatları tutukladığınız, özgürlüklerinden yoksun bıraktığınız andan itibaren o avukatların tümü bulundukları yerde özgürlük yaratırlar. Ve kendi Özgürlüklerinin kısıtlanmasından kaynaklanan hak ihlallerinin tümünü hak arama yoluna çevirirler. İşte siyaseten hukuku kullananların farkına varmadıkları, varmak istemedikleri, bilerek sakladıkları ve korktukları aslında gerçek budur. Bu gerçek de bizim gücümüzden kaynaklanmaktadır. Bir türlü bizi istemiyorlar, bir türlü bizim olmamızı istemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizsiz de bir şey yapamıyorlar. Biz var olduğumuz sürece onların siyasal anlamdaki politikalarını yürütmelerine karşı çıkarız. Hukuk bazen başkaldırıdır, bazen bir mücadele aracıdır. Hukukla başkaldırıyı gerçekleştirdiğiniz andan itibaren hak ve özgürlükleri ya da hak ihlallerinin önüne hukuken barikat kurmuş olursunuz. Bazen barikatlar ve sokak güzeldir aslında.
1: Evet, güzel bir giriş oldu. O zaman adliyenin bir mücadele alanına, adliyenin bina olarak bir mücadele alanına çevrilmesini hak mücadelesi olarak görürüz.
0: Adliyenin kendisi böyle baktığınız andan itibaren zaten bizim iş yerlerimizdir. Bizim hak mücadelesini sürdürdüğümüz yerlerdir. Bizim insanların haklarını kovaladığımız yerlerdir. Ve adliye bizimdir.
1: Peki, adliye bizim ancak... Ee, şu ara Adli binasında yaşadığımız e, ufak tefek denilebilecek ama aslında gerçekten mesleğimizi yapmamıza engel birkaç uygulamadan bahsedelim. Evet. Ee, özellikle de terörle mücadele e, savcılıklarında avukatların o savcılık kalemlerine ulaşması artık neredeyse imkansız. Tamam. Biliyorum. Uygulamadan haberdarsınız. Evet biliyorum. Haberdarsın. Evet, biliyorum. Ee, bunun ilişkin... Tek bir çözüm yöntemi söyleyebilir misiniz? Somut olarak sorabileceğim şeylerden biri. Mesela bu kısıtlı alan uygulaması nasıl kaldırılabilir? E, yahut adliyeye girerken yaşadığımız problemler, bu arama meselesi nasıl çözülebilir? Ya da şu an için size makul geliyordu olabilir. Bunlarla ilgili olarak adliyenin içerisinde eylem yapma pratiği, Yargılandı daha önce biliyorsunuz e, ve cezalanan arkadaşlarımız oldu. Halen devam eden evet. adliye içerisindeki eylemlerle ilgili, avukat eylemlerle ilgili devam eden yargılamalar var. Örneğin Adalet Möbeti'nin e, başladığı günle ilgili bir dava halen sürüyor. Hı hı. Buna ilişkin yapılabilecekler tam olarak nelerdir?
0: Nasıl e, el tamam, arttırılabilir Bana, bana soru caizse? olarak soruyorsunuz. Yani nasıl yapalım diye mi soruyorsunuz? Çözüm nedir diye mi soruyorsunuz? Yok, nasıl
1: yaparız? Elbette ki çözüm bunların Peki. kaldırılmasıdır. Bu nasıl şeylerin... yapalım?
0: Aday olan sizsiniz Fikret Bey. Ben bunun için aday olmadım. Ben eskiden de ya da bizim aday olan arkadaşlarımız öyle söyleyeyim. Eskiden de bu mücadelenin içerisinde bunlarla zaten hemhal durumdaydılar. Evet. Dolayısıyla bizim geçmişimizde ya da geçmiş geleneğimizde Buraya aday olmak için size çözüm üretmek değildir. Size sorup, sorduğum soru konusunda, madem ki böyle bir problem olduğunu siz biliyorsunuz, nasıl olması gerektiği konusunda bize yol göstermeniz gerekir. Sorunu yaşayan siz olduğunuz için, ben size başka bir örnek vereyim. Herhangi bir avukatın adliyeye girdikten sonra, adliye sarayı dedikleri yere girdikten sonra, duruşmalara mahkemenin mübaşiri tarafından çağrılması gerekir kapıda koyduğunuz güvenlik avukatı duruşmaya çağıramaz. O halde girmeyelim. Ya da duruşmaya girdik. Ara karar vermek üzere çekilmiş olan heyet gitti. Bize tutanakları mübaşirle gönderdi. Böyle bir uygulama, böyle bir şey olmaz. Bize ara kararını verdikten sonra duruşmaya gireriz. Bizim karşımıza çıkar ve heyet ara kararlarını bizim yüzümüze karşı açıklar. O halde bir gün bize o anlamda verilen tutanakları mahkemeyi iade etme kararı alalım, iade edelim. Ben şimdi kendi karşılaştığım sorunlardan hareketle söylüyorum. Evet. O halde biz diyelim ki bundan sonra örneğin bu katta, sizler öyle mücadele ediyorsunuz, adliyenin içinde bir başka şekilde savcıyla görüşmenizi engelleyen hiçbir engel olmamalıdır. Ama... Bu hiçbir engel olmamalıdır kavramı içerisinde de çalışmakta olan bir savcıyı da sürekli kapısında durup ya da sürekli e, meşgul etmek engelleşim. anlamına gelmiyor. Biz Değil, bunun elbette. ne anlama geldiğini biliriz, bunun nasıl yapılması gerektiğini biliriz. Eskiden bir proje vardı. Şimdi birkaç ilde, birkaç adliyede bu projeyi uygulamaya başladılar. Ön büro meselesi böyle başladı. Ön büro meselelerini kurmak sureti ile, aslında bizim, örneğin herhangi bir yargıca bir dilekçe vermek, havale almak ya da ön büro kanalı ile savcılığa bir dilekçe verirken sorulduğu zaman bir şeyi açıklamak ortadan kalktı. Evet. Oysa bu bize Avrupa Konseyi tarafından böyle bir sistem var demek suretiyle getirildi. Bu sistem tek başına böyle değil. Örneğin herhangi bir şekilde dile düşmüş davalar olarak ifade edin ya da ağır cezalık davaları olarak ifade edin. Nasıl cereyan ettiğini, nasıl olduğunu bir savcının çıkıp gazetecilere anlatması gerekiyor. Yani tek başına bir sistem değil ama dikkat ederseniz özel güvenliklerle bir ne diyeyim, hankerli bir alışveriş merkezine girermiş gibi, gibi. giriliyor. Hiçbir zaman için Güvenlik konusunda alınan önlemleri reddetmemek gerekiyor. Ama güvenlik konusunda alınan önlemler herhangi bir savcılık makamının avukata kapatılması anlamına gelmez. Çünkü güvenlik diye diye bir gün özgürlükleriniz ortadan kalkar, koruyacak hiçbir şeyiniz kalmaz. O halde biz karar alalım. O halde biz hayatımızda kararlar almak suretiyle uygulayalım. Bir gün diyelim ya da hani... En azından mümkün mü ve nasıl yapmamız gerektiği konusunu tartışalım. O zaman eylem yöntemlerini gerçekleştirelim. O eylemleri hayata geçirelim. Ama bizim ge- hayata geçireceğimiz eylemlerin tümü sivil itaatsizlik olarak değerlendirilmesi yani gerekli eylem, olan eylemlerdir. Biz sivil itaatsizlik eylemlerini hayata geçirebilecek kadar hayatın içinde olan meslek mensuplarıyız. O yüzden çözümünüz nedir bilmiyorum. Ama birlikte konuşalım. O anlamdaki bir şeyi üretmemiz gerekiyorsa… Ama genel gerekiyorsa... bir çerçeve çizdiniz. E-
1: Eylemlilik konusunda, sivil Efendim siz eylemlilme... sorduğunuz
0: için meslektaşımsınız. Şimdi e, yani cevap vermemek mümkün olmaz. Anladım. Bu sistem içinde kalmak suretiyle çözülmez. O halde biz eylem üretmeliyiz. Bu eylem isterseniz sokakta üretelim, isterseniz adliye binasında, koridorlarda üretelim. Yapmamız gerekli olan bir şey. Bir savcının bir avukatla görüşmemesi ya da aracılar kanalı ile görüşmesinin ne kadar yanlış olduğunu içselleştirmeden açıkça karşı çıkmak suretiyle her ortamda ve her zaman ifade etmek suretiyle gerçekleştirmemiz gerekir.
1: Anladım. Peki o zaman e, biraz daha konuları seçime doğru getirelim. Getir, Şimdi sizin evet. adınız çok uzun yıllardır boro Başkanlığı için evet. her dönemde geçer. Bir şekilde adınız geçmiştir, teklifler götürülmüştür size evet. ve çoğun tamamında da reddettiğinizi biliyoruz. Hı hı. Peki ilk soru olarak neden bu dönem aday
0: olmayı düşündünüz? Birinci olarak buradan başlayalım. Şöyle ifade edeyim her zaman için, bu soruyu sorduğunuz için de gerçekten çok teşekkür ederim. Bir gün bana bu soru sorulabilir. Ve siz o soruyu sordunuz. Bu soruya verilecek bir cevabım olması gerekiyor. O halde bana bu soruyu sorabilecek ve bu soruyu sorma konusunda da kendisinin bu anlamda meslektaşım olduğuna inanan birisi tarafından sorulması benim açımdan önemliydi. Onun için teşekkür ederim. Her şey sizin gözünüzün önünde oluyor. Her şey benim gözümün önünde oluyor. Evet. Bir gün bana birisi, bütün bunların hepsi sizin gözünüzün önünde olup biterken niçin bir şey yapmadınız ya da ne yaptınız diye sorarsa benim bir cevabım olmalı. Ben bu ülkede yaşayan kişi olarak, avukat olarak herkese borçluyum. Herkesten kastım öncelikle meslektaşlarıma borçluyum. Her şeyden kastım İstanbul Borosu'nun geleneklerine borçluyum. Beni bu anlamda... Avukat olarak gün yüzüne çıkaran benden önceki üstadlarıma borçluyum. Ya da bu ülkede canına kastedilmiş, katledilmiş baro başkanlarının hayatlarına karşı borçluyum. Bu işleri yapan diğer meslektaşlarıma ve İstanbul Barosu'nun bütün yönetimlerine ve başkanlarına borçluyum. Bir gün bunu yapmak gerekebilir. O zaman karar alırsınız. O halde bir güç yaratmak. O örgütlü gücü hayata geçirmek, örgütlenme yönteminin ya da baroda avukatlarının örgütlenmesi yönteminin birlikte bir iş yapmanın ne anlama geldiğini, nasıl gerçekleşebileceğini göstermek için bunu yapmak gerekirdi. O zaman ben de bir gün bana sizin gibi bu soruyu soranlara bu cevabı veririm. Her şey benim gözümün önünde oluyor. Benim avukat arkadaşlarımı duruşma salonlarında dövüyorsunuz. Dövüldüğü sırada kürsüde bulunan yargıçlar ve hakimler bulundukları yerden kaçıyorlar. O halde avukat arkadaşlarımın dövüldüğü, avukat arkadaşlarımın 12 saat geçmeden önce tutuklama sonra tahliye edildi ya da tahliye edilip sonradan tutuklandığı şeyler gözlerimin önünde oluyorsa o zaman zor zaman diye kabul ettiğimiz ya da Şimdi zamandır diye kabul ettiğimiz bir zaman gelmişse bu kararınızı alırsınız. İstanbul Barosu'nda bulunan benim birçok meslektaşım o anlamda baktığınız zaman Baro Başkanlığı yapabilecek kadar bilgiye, deneyime ve bu mesleğine ve bu mesleğin gücüne inanan insanlardır. Biz böyle büyüdük. Biz bu mahallede büyüdük. Biz bu geleneklerle büyüdük. O yüzden ben birdenbire... Bir çare ararken, dediğim gibi avukatlar hakkındaki bütün bu o anlamda özellikle baskıyla karşılaşıldığı için, herhangi bir yargı merciinde yok sayılmak istendikleri için, o halde bir, üç arkadaşımla yani dört kişi konuştuğumuz sırada peki biz bütün bunları eleştiriyoruz. Bütün bu eleştirilerimizde tıpkı sorduğunuz gibi böyle olur mu diyoruz. Biz ne yapıyoruz? O zaman biz bir şey yapmalıyız. O halde biz yapacağımız iş anlamında, o halde ben yapılması gerekli olan iş anlamında bir karar almalıyım. Aldığım karar ne olmalı? Madem ki bu anlamda elimi taşın altına sokmak zamanı gelmişse ben aday oldum. Bu benim bağımsız kararımdır. Bu bağımsız kararı savunmanın gücüne, meslektaşlarımın gücüne inandığım için verdi. Bu bir çıkıştır. Bu en azından insanlar anlamında bizim var olduğumuzu ve herkesin bilmesi gerektiğine inandığımız ve hepimiz için baromuza sahip çıkmak anlamında, sahip çıkmaktan kastım şu, hepimiz için bu baroda bu sefer farklı bir şey yapmak ya da en azından avukatların sorunlarıyla ilgili olmak üzere birlikte çözüm üretebilmek için harekete geçmek gerekiyor. Ben buna inandım. Onun için aday oldum. Aday olmak bile en azından ya da bir, bu anlamdaki çıkışı gerçekleştirmek bile bize bir heyecan katmalı. Ben çok heyecanlandım. Ben sadece meslektaşlarımla heyecanımı paylaşıyorum. Ve ben meslektaşlarımla aday olmaktan dolayı, İstanbul Borosu Başkanlığı'na aday olmaktan dolayı onların beni onurlandırması nedeniyle de onur duyuyorum. Bu onur, bu heyecan bizim mesleğe olan güvenmemizdir. Sorulursa bir gün ben bu memlekette, bu ülkede, bu topraklar üzerinde baro başkanlığına aday oldum. Hiç olmazsa bunu yaptım diyebilmeliyim. Bana verilen görevi yerine getirmek için ya da sorulursa bir cevabım olması için. Hiçbir cevabım yoksa ben bu mesleği yapmamalıyım. Anladım. Ben yanıt vermek, sorulduğu zaman hesap verebilir birisi olmak ve dediğim gibi geleneklere karşı yüzleşmek o yüzleşmeyi de geleceğe taşımak için tek başıma değilim. Birlikte olduğum arkadaşlarımın tümü bara başkanıdır. Bara başkanlığı o anlamdaki adaylarıdır. Bir başka deyişle 11 kişidir. Bir başka deyişle 19 kişidir. Kısacası İstanbul parası bir yönetim meselesidir. O yüzden soru sadece bana sorulmuş olan bir soru değil. 19 arkadaşımla birlikte, 19 arkadaşlarımdan birisi olmak sıfatı ile bunu yapalım dediğimiz andan itibaren bu güç bizim yolculuğumuzun başlangıç noktasıdır.
1: Peki, İbrahim. E- bir de bu bağımsız adaylık ve baro siyasetinde bilinen gruplardan biraz bahsedelim. Şimdi bir, e, benden çok daha iyi bilirsiniz ki baro siyasetinde birkaç tane grup var. E, ve bu grupların önemli bir, daha doğrusu önemli bir süredir de İstanbul Barosu'nu belli bir grubun çıkardığı aday yönetir. Uzun zamandır seçimleri onlar kazanırlar. Evet. Şimdi siz bağımsız bir aday olarak çıktınız. E, bu grupların herhangi biriyle, ee, organik bir bağınız yok. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ee, bu grupların adayı olarak çıkarılmış bir aday değilsiniz. Bağımsız olarak açıkladınız adaylığınızı. Evet. Doğru tarif edebildim mi?
0: Ya yani, estağfurullah. Ben bağımsız adayım. Bir gruba dayalı olarak ya da bir grup, daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Bir grubun adayı değilim. Bağımsız aday. Evet, bağımsız
1: adaysınız. Evet. Şimdi adaylığınızı açıklama şekliniz ama biraz tartışıldı. Tartışabilirsiniz. Elbette ama tartışılan Tartışır. kısımla ilgili evet. fikrinizi sormak için söylüyorum. Tabii buyurun. Ee, şimdi bu tartışmalar genellikle şöyle yürütüldü: Bu grupların aday çıkarma süreçleri tamamlanmaksızın e, Fikret Bey'in adaylığını açıklamış olmasını bir tür e, o grupların geleneklerine e, geleneklerinin yerine getirmesine izin vermeksizin ad- açıklanmış bir adaylık olarak görüldü. Böyle evet. tartışıldı. Buna ilişkin fikriniz nedir?
0: Bu ee, soru, bu soru, Bir çeşit
1: kırgınlık da var çünkü az önceki ya, tamam. şeyle bağlantılı olarak evet. söyleyeceğim. Evet. Çünkü bu grupların önemli bir kısmı size az önce sorduğum şekilde adaylığı size teklif etmiş gruplardı. Böyle bir tartışma var. Buna ilişkin ne söylemek Hiç istersiniz? Hiç tartışmayın.
0: Çok net bir şey söyleyeyim. Benim hatamdır. Ben çünkü hem yaptıklarımdan sorumluyum ama yapmadıklarımdan daha çok sorumluyum. O yüzden tek basit yanıt bu Kişi olarak benim hatamdır, benim sorumluluğumdur. Başka bir şey var mı?
1: E, bu sorumluluğu nerede görürsünüz? Onu, Onu söylüyorum. Bir
0: Hata olduğu için görüyorum. Yaptıklarımdan değil. Bu anlamdaki sorunuz içerisinde bu niye böyle oldu sorusu yer aldığı için size yanıt evet. veriyorum. Bu benim sorumluluğumdur, benim hatamdır. O halde benim sorumluluğum, benim hatam olarak kabul edildiği andan itibaren bu anlamdaki kırgınlıklara hak verdiğimi, söylüyorum. Bunu da söylerken bir bağımsız adayım diye açıklama yaptım. Evet. Ama niçin bu anlamda hata olarak kabul ettiğimi söyleyeyim? Yapmadığım için bu soruyu soruyorsunuz. Yapmadığım için bu tartışmaların yer aldığını söylüyorsunuz. Evet. Yapmadığım için gruplara, yani diyorsunuz ki gruplara sormadınız, onlar daha sonuçlanmadan Hı, bu, bu açıklamaları yaptınız diyorsunuz. Ben de size ki o halde ben yapmadıklarımdan da sorumluyum. Anladım. Bunların bütün hesaplarını benden sorabilirler. Ama hiçbir şekilde Hı. benim o anlamda aday olduğumu açıklayan, açıklayan arkadaşlarımızın, Sorumluluğu vardır ya da o tartışmaları devam ettirmenin bir gereği olmadığı görüşündeyim. Fakat bu anlamdaki yaklaşımlar anlamında da söyledikleri her şeyi saygıyla karşılıyorum. Benim başka yapabileceğim bir şey yok.
1: Peki, çok anladım demek istediğinizi. Şimdi buradan son bir beş dakikamız var. Şu anda bildiğimiz kadarıyla yedi tane aday var İstanbul Arası Başkanlığı'na. Evet. Ee, bu Siz adayları... biliyorsunuz,
0: ben bilmiyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, bu adaylıklar içerisinde sizin yönetiminizde, sizin bahsetti, 19 kişi olduğunuzdan bahsettiğiniz, evet. 19 kişiyi diğerlerinden ayıracak temel birkaç şeyle neden o istediğinizi. Neden onlara değil de size oy vermesi gerektiğini 5 dakika içerisinde muhtemelen genel kurulda bir konuşma hazırlayacaksınız ama önce. Kuşkusuz yani
0: Hayır, siz o konuşmayı önceden istiyorsunuz. Evet o konuşmanın en o azından başlıklarını önceden isteyebilirsiniz. Önceden istiyorsunuz. Şöyle ifade etmeliyim. Tabii bir program olduğu için bunu önceden evet. istiyorsunuz. İstanbul Borusu Genel Kurulu İstanbul Borusu Genel Kurulu'nda yapılır. Dolayısıyla nasıl medyada mahkemeler kurulamaz ise, kurmamamız gerektiği söz konusu ise ve bunu kabul etmemiz gerekiyor ise, medyada anlatacaklarımızla, söyleyeceklerimizle genel kuruldaki söyleyeceklerimizi ayrı değerlendirmek gerekir. Her seçime giren aday dediğiniz soruyla karşı karşıya kalabilir. Neden 19 kişi, neden bu insanların bir ayrıcılıkları var olduğunu kabul ediyorsunuz? Bizim... Ortak ve asgari müşteriyimiz avukatlık mesleğine olan gücümüze ve o gücümüzden kaynaklanan aklımıza ve yüreğimize ve herkese paylaşmaya dayalıdır. Bunu gerçekleştirebilirsek biz iyi bir iş başarmış sayılırız. O zaman bu iyi iş bir çıkıştır, bir başka deyişle de artık bu anlamdaki seçim kazanmak, ona endeksi olmayan çalışmaların başlangıcı olarak sayılması gerekir. Biz meslekle bağlantılı olarak bir araya geldik. İnsan hakları temelinde bir araya geldik. Hukuk demek için bir araya geldik. Adalet ve vicdan demek için bir araya geldik. Buna katılırsınız, katılmazsınız. Bunu seçersiniz, seçmezsiniz. Bütün bunlara baktığınız zaman herkesin nasıl seçme ve seçilme hakkı varsa bu hakkı kullanmak kadar da doğal bir şey yoktur. O halde biz 19 kişi seçilmek için varız, kazanmak için varız, başarmak için varız. Eğer bunu gerçekleştiremezsek, bu genel kurul iradesidir. Biz şu zamana kadar yaptıklarımızla birlikte bütün meslektaşlarımızın onurunu paylaşan, gücünü paylaşan, gücünden güç isteyen insanlar olarak kalırız. Bu da bizim tarihsel görevimizdir. Biz bu görevin yerine getirmeye çalışıyoruz. Onun için benim genel kurulda yapacağım, Özellikle konuşmanın ana başlıkları ve benim arkadaşlarımın bu anlamdaki bu mesleğe bakış açıları insan hakları temeline dayalıdır, avukatlık mesleğine dayalıdır. Biz varız, biz hepimizin ve Türkiye genelinde ve bu topraklarda avukatlığı var olmak, var olma üzerinden de kanıtlamak, biz hala bitti demeden hiçbir şeyin bitmeyeceğine inanan insanlarız. Konuşma başlıklarım bunlardır.
1: Pek muhtemelen çok daha fazla bir şey vermeyeceksiniz. Hayır mesela. vermeyeceğim Peki, ama bunları
0: söyleyeceğim.
1: Evet. Ee, Sosyal hukuk programında e, İstanbul Barışı Seçimleri'ni konuşmaya devam ediyoruz. Beşinci programımızı yaptık, önümüzdeki hafta bir programımız daha olacak ve daha sonrasında zaten genel kurula gelmiş olacağız. Bu hafta Avukat Fikret İlkiz'i konuk ettik, kendisi sorularımıza cevap verdi ve bir kısmına cevap vermedi <gülüyor> evet. ama ikisi için de
0: kendisine teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.